0: Welkom bij een podcast van ElseVier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen. Ik zit vandaag met Sarvaas van der Laan. Hij schreef een commentaar over de huizenmarkt. Sarvaas, welkom. Hoe staat het met die huizenmarkt?
1: Het gaat heel goed op de huizenmarkt voor mensen die een huis hebben. Uh, want de prijzen stijgen, dus uh, dat, uh, dat geeft de burger moed. Het gaat wat minder goed voor de mensen die geen huis hebben op dit moment. Uh, en het wordt eigenlijk met de dag uh, lastiger om een huis te kunnen kopen. Uh, met name in de stedelijke populaire gebieden is, uh, is er schaarste. En uh, nou ja, dat is een vrij simpel economisch principe. Er zijn te weinig huizen in vergelijking met de vraag naar, uh, naar huizen in de populaire gebieden. Uh, dus stijgen daar de prijzen en uh, is, het, uh, is het dringen. En met name voor mensen die dus uh, niet zoveel uh, ja, financiële ruimte hebben... Um, is, ...is het lastig geworden. En dat zijn natuurlijk de, de starters, daar gaat het, gaat het veel over. Die, uh, dat zijn de jongeren die nog niet echt de echte tijd hebben gehad om veel te sparen. Uh, die moeten, moeten, gaan, uh, moeten meer gaan bieden dan ze eigenlijk uh, zouden, uh, mogen betalen. Hè. Daar gaat het om, want het is in uh, Nederland afgesproken... ...dat we uh, dat nog maar 100% van de, ten eerste van de woningwaarde mogen lenen... Maar ook maar een, een bepaald percentage van een, van een, van een inkomen. Dat is de, je hebt de loan to value, uh, dat is die waarde. En loan to income, en die is bijgescherpt in Nederland na de vorige crisis. Dat betekent dat uh, eigenlijk jongeren in de knel komen daardoor. Ze kunnen een bepaald bedrag niet meer betalen. En um, nou ja, door die schaarste, omdat die prijzen stijgen, uh, vallen ze buiten de boot. Dat is eigenlijk het probleem. En dat is problematisch omdat de huizenmarkt een keten is. Uh, zeg maar de doorstromer koopt weer van die starter. Uh, dus als er één iemand in die keten niet goed meekomt, dan komt uiteindelijk de hele huizenmarkt uh, in de problemen. Maar op dit moment is er nog zo'n ontzettende vraag naar huizen dat we daar nog weinig van merken. Dus uh, nee, het gaat, uh, het gaat niet goed op de huizenmarkt voor mensen die graag een uh, huisje willen kopen.
0: Ja, en nou uh, wordt er vaak dan gewezen eigenlijk naar uh, mensen die uh, huis verhuurden, uh, verhuren. Uh, mensen die huizen opkopen om, uh, om daar geld mee te gaan verdienen. Um, is dat waar? Is dat, is dat het probleem?
1: Nou... Um, kijk, er is een huizentekort. Uh, in principe is het natuurlijk niet zo heel veel mis met iemand die een huis koopt om hem te verhuren. Want er is ook ongelooflijk veel vraag naar, uh, naar verhuur. Problematisch wordt natuurlijk als iemand een huis koopt... en hem dan vervolgens voor een hele hoge huurprijs uh, verhuurt. En dat is er wel aan de hand, omdat er ook zo'n schaarste is... met name bijvoorbeeld in de grote steden en dan vooral in Amsterdam. Maar goed, we de, de Nederland is groter dan Amsterdam... maar wat je, wat je daar ziet is dat mensen een huis kopen en dan vervolgens voor een hoge huurprijs verhuren... omdat dat nou helemaal de marktprijs is. En uh, dus um, de, Alleen de vraag is, moet je daar die uh, belegger of die persoon die dat doet... de schuld van geven? Hij kan er niet zo heel veel aan doen dat er zo weinig uh, uh, huizen zijn. Dus ik zeg altijd, de, die particuliere verhuurders... Dat, zij zijn een, een symptoom van de, van de schaarste op de markt. Dus je ziet, je ziet aan hun heel erg wat er aan de hand is... Maar ze zijn niet de veroorzaker van, van de schaars. Het is, niet, het is niet dat zij te weinig huizen bouwen of zo. Want dat is namelijk het probleem van, van de huizenmarkt. Dus uh, het is heel makkelijk om die particuliere verhuurders de schuld te geven. Uh, daar moet ik ook nog bij zeggen, dit is vooral een randstedelijk probleem. Uh, en met name dus de grote steden. En op de keper beschouwd, zoveel particuliere verhuurders zijn er nou ook weer niet. Dus als je gaat kijken naar hoeveel het er nou eigenlijk zijn... Nou, uh, 280.000 personen zijn het, ga, uh, heeft het CBS onlangs uh, in kaart gebracht. En uh, van die 280.000 personen, daarvan heeft 80% maar één huis in de verhuur. Dus dat is eigenlijk uh, nou ja, de, de vader die voor zijn dochter een, een huisje koopt. Um, en... En, en
0: dat is eigenlijk verrassend, want we hadden natuurlijk de laatste tijd is er veel discussie ook eigenlijk over uh, Prins Bernard Junior, die uh, behoorlijk wat panden in Amsterdam heeft. Ja. Dus die is uh, door het parool uh, uh, flink aan de schoonpaal uh, genageld. De
1: pandjesprins. De ja.
0: pandjesprins. En dan, dan krijg je het beeld een beetje van, nou, er zijn veel beleggers die gewoon ontzettend veel van die panden opkopen, prijs opdrijven, uh, geboefte. Ja. Maar het aantal geboeften in Nederland valt nog, blijkt nog mee te vallen.
1: Ja, dat zijn er dus uh, 250. Dus er zijn in Nederland 250 mensen die meer dan 50 panden in uh, bezit hebben voor de verhuur. Dus uh, inderdaad, in, in media uh, wordt vaak gesproken van uh, de, de verstoring van de markt door die particu particuliere beleggers. Nou, ik vind het heel knap als 250 personen de hele huizenmarkt kunnen verstoren. Dus dit is echt, en met name natuurlijk in Amsterdam, een, een heel lokaal probleempje. Uh, ik snap dat het ontzettend vervelend is uh, dat wanneer jij in Amsterdam een huis probeert te kopen, dat dan de pandjesprins jou net uh, voor is. Dat is ontzettend vervelend. Maar dit is niet het probleem van, van de huizenmarkt. Uh, eh, dus zelfs maar 4% van alle particuliere beleggers heeft meer dan vijf uh, huizen in, uh, in bezit. Dus dat is, dat is ontzettend weinig. Dus de meeste mensen hebben één pandje, dat zijn... Keurige, hardwerkende mensen die uh, niks meer uh, krijgen voor hun geld bij de bank... die vervolgens uh, dat maar in stenen uh, stoppen ja. en uh, ja, geeft ze maar eens ongelijk.
0: Nee, precies, want, want dat is waarschijnlijk inderdaad uh, het, gewoon een alternatief voor beleggen... of een alternatief voor je spaargeld, want dat levert niks meer op. Beleggen is misschien vrij risicovol. Die stenen, nou, hebben we afgelopen jaren gezien, die worden alleen maar meer waard. Dus voor veel particulieren... Eén pandje erbij of pandje voor een studerende zoon of dochter is dan een uitkomst. En, en uit die cijfers van het CBS blijkt ook dat eigenlijk dat overgrote uh, deel is van, van die particuliere verhuurmarkt, toch?
1: Ja, dat blijkt uit die cijfers. En als je dan toch uh, zo gaat beredeneren, uh, dan zou, zou je bijvoorbeeld in Amsterdam ook kunnen zeggen... Daar, een groot deel is daar in beheer van de corporatiesector... Dus je zou dan net zo goed kunnen zeggen... ja, dat zijn die corporatiewoningen die allemaal woningen bezet houden... voor mensen die een huis willen kopen. Want die percentages die zijn namelijk veel, veel groter. Ja, Amsterdam heeft een hele kleine uh, koopmarkt. Ik dacht zelfs maar 26% van de, van de huizen in uh, Amsterdam... misschien iets meer, 7, 28% heeft, uh, is, een, is, een, is een koophuis van de, van, de, van de huizen. Dus de corporatiesector dat gaat om meer dan de helft van de woningen in, uh, in Amsterdam. wordt wel steeds minder... Uh, het was uh, drie kwart, uh, maar het is nu nog steeds meer dan de helft. Ja, uh, als je dan toch gaat kijken, waar ligt het probleem? Uh, uh, bij de huizen schaarste. Ja. Dus er zijn gewoon heel weinig huizen, in, of in de vrije sector, of in de vrije koopsector. Vrij huursector, vrije koopsector. Ja, en dan gaan die prijzen omhoog. Dus dan is het wel heel simpel als stadsbestuur. Uh, maar goed, ik wil het niet te veel over Amsterdam hebben, maar hier in Amsterdam, waar we nu met de redactie zitten. Daar, is, uh, daar wordt wel heel erg simpel uh, gewezen naar de, naar de particuliere belegger. Terwijl je eigenlijk het probleem uh, die, die schaarste is. En die, die schaarste die houdt je net zo goed in stand met een rijke corporatiesector. Ja. Dus, ja,
0: want want een, er worden nu um, uh, 60.000 woningen per jaar zo'n beetje gebouwd. Iets meer misschien. 66.000. 66.000. Ja. Ja. Dat is gewoon onvoldoende.
1: Dat is onvoldoende, het is veel. Hè. Dus, uh, het, het is niet zo dat de bouw stil zit, um, maar het is uh, voor ons nu te weinig. Omdat Wat, onze...
0: Hoeveel heb je nodig eigenlijk om, om het gewoon allemaal weer een beetje te levelen en iedereen zijn huis uh, te kunnen geven die hij graag wil?
1: Nou, uh, daar, daar zijn meerdere berekeningen voor, maar het is eigenlijk uh, vrij simpel. Er is nu ongeveer een tekort van 260.000 uh, huizen. En de bevolking groeit met 100.000 mensen per jaar. Dat komt met name door uh, economische migratie. En uh, er, ja, als je dan 66.000 huizen per jaar bouwt... Dan, uh, dat is dan niet voldoende in ieder geval om dat tekort in te lopen. Kijk, niet, Gelukkig uh, woont niet in elk huis maar één persoon. Dus 66.000 zou voor 100.000 misschien genoeg kunnen zijn. Maar is net te weinig. En als je al een tekort hebt, uh, dan is het gewoon te weinig. Dus... Kijk, er zijn, uh, als je naar de prognoses uh, nu uh, bekijkt, als de huidige bouw zo doorgaat zoals het nu doorgaat, en de huidige bevolkingsgroei, dan krijg je pas in 2030 een punt waarin er evenwicht komt. Uh, dus dan, dan, komt, dan is de markt zo op gang gekomen, de bouwmarkt, dat het, dat het uh, genoeg huizen kan bouwen. Want dat, uh, dat is eigenlijk de, de werkelijke uh, uh, oorzaak van het, van het probleem. Dat is dus die stagnatie uh, in de nieuwbouw en er zijn meerdere oorzaken voor... Het heeft met capaciteit te maken van de bouw, ja, er zijn te weinig handjes. Het heeft te maken met de capaciteit bij, uh, bij gemeenten, plantcapaciteit, bij provincies. Uh, er, er, er is een probleem met locatie, dus er is een wet in Nederland die zegt, je moet eerst binnen de stad bouwen en, niet, uh, en dan pas mag je buiten de stad bouwen. Nou, binnen de stad is het druk, duur uh, en dat duurt langer. Buiten de stad is goedkoper en het gaat sneller, maar dat mag niet. Dus er zijn meerdere dus procedurele oorzaken uh, en ook uh, nou ja, eigenlijk economische oorzaken. Dus de, de, de bouwsector zit ook tegen zijn plafond aan, zoals wel meer sectoren op dit moment. Ze kunnen gewoon niet genoeg personeel uh, krijgen om, om meer te kunnen bouwen. Dus da daar, daar zitten een aantal structurele problemen. Dat zou je kunnen oplossen bijvoorbeeld door meer innovatie. Dus als de bouw meer zou innoveren... Meer uh, in de fabriek uh, prefab bouwen bijvoorbeeld. Uh, en als er minder regeltjes zouden zijn, dus innovatie minder regels... dan zou de bouw sneller kunnen gaan en zou dat tekort sneller ingelopen kunnen worden. Maar dit is het structurele werkelijke probleem van de huizenmarkt. Dat zijn niet de particuliere beleggers.
0: Nee, helder. Nou, hartstikke goed. Uh, Sovaas, dank je wel even voor uh, jouw ja, toelichting uh, hierbij. Dit was een podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren.